0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen,
1: ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Der Florian schreibt, er hat Filmproduktion in äh, LDN studiert. Ich habe ein Problem mit Neukundengewinnung. Wie komme ich an die äh, Entscheidungsträger heran? Da habe ich ein gutes Beispiel für dich, Florian. Wir haben jemand bei uns äh, in der Fort- und Weiterbildung, äh, der Patrick. Der Patrick ist jetzt nicht eine Videoproduktion, der macht Background-Music für äh, TV-Formate. Also bei, so Library Music, das sagt ihr jetzt bestimmt was, vielleicht sagt es vielen von euch nichts, aber das ist Musik quasi, da kommt ein äh, TV-Redakteur, der braucht für ein bestimmtes Format, braucht ihr die passende Musik. Dann kommt der zu Patrick und Patrick liefert ihm die passende Musik mit der passenden Lizenz sozusagen. Und was Patrick gemacht hat, um diese Decision Maker, wie du sie nennst, die Entscheidungsträger zu erreichen, er hat sich genau angeschaut mit uns äh, innerhalb unserer Fort- und Weiterbildung, wo sind diese Personen anzutreffen. Wo hängen denn die Decision-Maker rum? Auf welchen Plattformen? Welchen Content konsumieren die denn? Und im Zuge der Erstellung seiner Buyer-Personen auch ein ganz wichtiger Part äh, in der in der Findung äh, seines Zielkunden, also seiner perfekten Zielgruppe, des Traumkunden, des Kundenarbeiters, wie auch immer man es nennen möchte, einfach die Kunden, die an eurem Angebot, an eurer Dienstleistung interessiert sind, ähm, wie ihr die findet. Und erst darauf gekommen also für ihn war es natürlich auch sehr naheliegend, weil er bietet Musik an. Er ist im Audio-Umfeld unterwegs. Also was hat Patrick gemacht? Er hat einen Podcast gestartet, der um das Thema Library Music geht und hat ihn gelauncht und ist sehr erfolgreich jetzt damit unterwegs, schafft es dadurch eine tolle Kundenbindung genau zur Zielgruppe zu machen. Das ist nicht für viele interessant, muss es aber nicht. Es muss für die passenden, für die richtigen Menschen interessant sein, dass die diese Inhalte konsumieren. Deshalb auch mal für alle hier eine ganz wichtige Nachricht. Geht weg von diesem, oh Gott, meine Beiträge brauchen viele Likes, viele Kommentare. Ja, das ist für Reichweite ganz nett, aber viel wichtiger ist, dass ihr in Zukunft die richtigen Menschen erreicht. Denn was wollt ihr lieber? Einen Beitrag mit 1000 Likes drauf und keiner kauft bei euch irgendwas oder einen Beitrag mit 10 Likes und vier davon haben was gekauft. Also ich würde immer für den zweiten Beitrag tendieren. Deswegen lasst euch da nicht blenden. Das ist alles nur ein Ego-Ding und am Ende des Tages bringt's nicht wirklich was. Deswegen ganz klar an dich jetzt nochmal, Florian. Überleg dir genau die Bayer-Persona. Also wer ist dieser Entscheidungsträger? Auf welchen Plattformen ist der anzutreffen? Ist es zum Beispiel LinkedIn, gibt es Plattformen in, im Filmbereich, gewisse Communities, wo diese Menschen unterwegs sind, gewisse Gruppen, wo die unterwegs sind. Also wo sind diese Menschen anzutreffen? Und dann überleg dir, mit welchem Content könnte ich diese Menschen erreichen? Audio, Video, Text etc. Und dann legst du dein Format fest und damit gehst du dann raus und hast eine tolle Content-Strategie. Ich habe gerade von der Petra eine super Frage
0: um 13.08 Uhr grad gesehen. Ich bin Petra und ich bin Künstlerin und meine Story kommt mir im Vergleich zu allen anderen irgendwie immer so nichtig vor. Ähm, ich wurde am Anfang der Corona-Zeit von einer Freundin animiert, Bilder in Aquarell zu malen und habe mich dann während der letzten beiden Jahre in Online-Seminaren und Schulen ähm, in den Themen moderne Aquarellmalerei und Mixed Media weitergebildet und habe es weiterentwickelt. Vor allem möchte ich Käufer ansprechen, die mit, mit einzigartigen Bildern ihre Wohnung einrichten wollen und nicht nur 0815-Poster vom Baumarkt wollen. Meine Bilder sind inspiriert von der Natur und Tieren. Ich möchte dabei Emotionen bei den Käufern wecken, ähnlich einem Kurzurlaub in den eigenen vier Wänden. Das ist mein erster Entwurf für den Eingangstext meines zukünftigen Shops. Sie lieben, wie ich, die Natur und Tiere und möchten sich gerne einen Teil davon in ihr Zuhause holen. Ein normales Foto ist ihnen aber zu langweilig. Sie lieben das Besondere und Einzigartige. Dann sollten Sie die Kunst, die sie sich an die Wand hängen, genauso besonders sein wie Sie." Meine Bilder sind Unikate und keine langweiligen 1-zu-1-Abbildungen von Landschaften. Meine Techniken und Darstellungen lassen ihrer Fantasie Raum zur Interpretation. Was haltet ihr davon? Erstmal vorab, Dankeschön dafür. Das hören wir ganz oft. Wir hören immer, ich habe doch gar keine Geschichte. Ich bin doch gar nichts Besonderes. Ich bin wie ganz viele andere auch. Falsch. Du bist so, wie niemand anders ist. Petra Wetzig ist die Einzige, die so ist wie du. Deswegen reden wir immer vom Storytelling-Fingerabdruck, der euch so unfassbar ähm, einzigartig macht, wie niemand anderen auf diesem Planeten. Und euch von 8,2 Milliarden anderen aus also unterscheidet. Und ähm, das Ding ist nur, das kommt euch alles immer so normal vor, wie gesagt, weil ihr äh, alles immer seht. Deswegen stellt ihr auch nicht die richtigen Sachen oder viele Menschen stellen nicht das Richtige ins Schaufenster. Du hast ja ähm, einen Grund, warum du angefangen hast zu malen. Also du hast ja nicht einfach nur am Anfang von Corona hat eine Freundin gesagt, komm, mach mal und los geht's. Da hat ja irgendwas in dir geschlummert, was nur noch einen letzten äh, Schubser brauchte, damit du losgelegt hast. Was war das, was dich vielleicht dein Leben lang schon irgendwie, was, wo du einen Mangel hattest, wo du das Gefühl hattest, äh, Petra, da, da da brodelt was in mir, es muss raus und jetzt habe ich endlich ein Ventil dafür. Ne, so war es zum Beispiel bei mir mit dem mit der mit der Holzwerkstatt. Und wenn du das ein bisschen mehr in den Fokus stellst, warum du das tust, dann ist das spannend und dann dieses Thema Einzigartigkeit. Ähm, und da würde ich einen größeren Mythos abholen. Wir leben gerade nämlich in einer Welt, wo alles digital kopierbar ist. Du kannst alles screenshotten, du kannst von allem 100.000 Varianten drucken von einer digitalen Datei, von deinen Bildern gibt es nur eins und die müssen handsigniert sein und die müssen ein Unikat sein und die müssen einem digitalen Trend entgegensprechen, nämlich handgemacht, Handwerk einzigartig. Das ist toll. Und dann ein Tipp noch fürs Copywriting, da werden wir auch nochmal am Dienstag ganz tief reingehen. Ähm, meine Bilder sind Unikate und keine langweiligen 1-zu-1-Abbildungen. Probiert in euren Darstellungen, in euren Stories, aber auch eurem Copywriting, das Wörtchen nicht zu vermeiden. Also kein und auch nicht also sagt was Dinge sind probiert nicht zu sagen was Dinge nicht sind warum weil das menschliche Gehirn das Wort nicht nicht verarbeiten kann wenn ich jetzt wie gesagt da gibt es dieses berühmte Beispiel wenn ich euch jetzt alle bitte nicht an einen grünen äh, nicht nicht an einen rosa Elefanten zu denken dann denken hier alle plötzlich im Kopf an einen rosa Elefanten weil ich gesagt habe denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten weil das Gehirn das nicht überspringt also wenn ihr Copywriting macht wenn ihr eure Geschichten schreibt Schreibt eher, was ihr seid, schreibt es positiv und macht nicht die Nichtform daraus. Ich hoffe, das gibt dir einen, einen Rahmen.
1: Das war die heutige QA-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de und wir machen eine Folge darüber. Wir hören uns wieder am
0: Sonntag mit der nächsten regulären neuen Episode, freuen uns auf dich und habt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut!